Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Välkommen! Hej, välkomna. Mitt namn var Jonny. Jag är deltagare här på Areco i Lilleholmen. Har gjort min första podd och blev intervjuad av en dam som heter Madeleine. Och nu har vi gjort en liten rokad. Så att Madeleine ska... In- jag ska intervjua Madeleine den här gången. Får vi se hur det här går. Ja, det är nervöst. Välkommen Madeleine. Ja, men tackar. Eh, Vad ska jag börja? Vad ja. ska jag börja? Ja, det vet inte jag, men det blir nog bra. Ja, du är ju uppväxt på landet, har jag hört. Det stämmer. Ja. Hur länge bodde du på landet? Ja, jag eh, föddes i Stockholm. Mm. Eh, men min pappa var ju lantbrukare då. Mm. Och hade gårdar, eh, inte bara en gård ska jag säga. Mm. Utan eh, jag är uppväxt då i Östergötland, Sörmland, Uppland och Dalsland. Mm. Mm. Och jag bodde, ja Sörmland var det senast då. Jag gick i gymnasieskolan i Katrineholm som heter Duvaholmskolan. Mm. Och eh, därefter så flyttade jag upp till Stockholm. Mm. Så är det här jag bott längst. Mm. Det tyddes bra ute på landet. Hur var det mycket djurskötsel, kor, får, höns? Ja, ja inga höns Var det pigar där kanske? <laughs> ja, vi fick hjälpa till med lite varje handa. Det var ju pappa och... Ja, sen när mina bröder blir lite större. Vi är ju fem syskon faktiskt. Så när mina bröder blir lite större så hjälpte de pappa mest kan jag säga. Jag hjälpte mamma och min syster också så vi skötte hushållet då. Men barngöret var väl för vår del att kratta grusplanen och kratta löv. Och bädda våra sängar förstås. Hushållssysslor. Mm. Mm. Men vi hade, för att återkomma till djurfrågan, vi hade, vi hade kor. Uh, inte mjölkkor, men nöt, nötkreativ. Vi hade faktiskt jätter en kort period. Mm. Men han var så ilsken, den här göten. Så han stångade <laughs> mamma rakt ner i ett nässelsnår. Nej, vad säger ja, man det? <laughs> ja, men vi hade får däremot, det hade vi... Eh, mm länge mm. eh, nu är jag dålig på raser men eh, det var några som var lite mer vitulliga än de eh, andra som var lite mer svartvita mm. hur många personer var ni du och du, du och många syskon var ni ja, vi var fem, fast fem, vi var fem. fyra väldigt länge kan jag säga, för att eh, min brorsa kom på sladden ja, okay. eh, han föddes 76 oh. och då hade vi flyttat då till Sörmland eh, på en gård utanför eller mellan Katrineholm och Flen Mm. Hur var er inkomst? Och sådär om jag får fråga. Hur var det, det ekonomiska? Hade du något jobb då kanske? Nej, alltså jag passade ju barn. Vi, mina föräldrar var ju väldigt unga när de fick mig framförallt. Och min bror som är ett Hur gamla var de? Oh, ja, mamma var 19 när jag föddes. Pappa var 21. Pappa hade precis gått ut gälla skolan utanför Uppsala. Alltså lantbruksutbildning. Okej, okay, han var ja. utbildad kan man säga. Ganska bra utbildad. Ja, ja. Oh, ja, ja. Mm. han var ju själv uppväxt på en gård på landet mm, eh, utanför Västervik. Så att, eh, han mm. hade det där lite med sig från, från, från sin uppväxt. Då. Men mm. man måste ju ha det på papper också. Mm. Um, men um, nu ska vi se här, vad var frågan? 
Ja, syskonen där, ja, just det. De var unga när de fick oss, ja. Och, um, Hur är deras status idag? Får fråga om de lever? Är de aktiva idag? Bor de på landet fortfarande? Ja. Är de flyttat ja. till stan? Alltså, jag börjar med föräldrarna. Mamma lever. Hon mm. fyller 81 år i år faktiskt. Hon är vigör. Uh, ja, det tycker jag. <laughs> Vigorös. <laughs> Pappa dog tyvärr för fem år sedan. Mm. Ja. Och alla syskon är vid god vigör. Ja. Det är bara en som bor på landet och som på sätt och vis håller på med jordbruk. Han undervisar nämligen på ett naturbruksgymnasium i Vreta kloster nere i Östergötland. Oh. Ah! Han, ja, du har Så kontakt med någon idag. Ja, ja, visst. Vi träffades bara här om dagen när min faste fyllde 90 år. Åh, oh, ja, megalej, pompåståt. Ja, det var pompåståt. Och du är din nypotsare skor. <laughs> skiner som solen. Ja, jag ska säga det att de skorna hade jag inte använt en enda gång förut. Så att jag hade bra ont i fötterna kan jag säga. Men vill man vara fin så får man lida pin, vet du. Ja, När så kan det vara. När fast det 90. Ja, det var stor uppslutning. Mm. De har ju också en stor gård mm. utanför Knutby. Mm. Ja, Uppsala trakten. Mm. Ja. När flyttade du från landet? Du, hur många år var du på landet? Ja, och ja men typ 18, 19 då. Alltså jag gick ett treårigt gymnasium men jag läste latin. Jag gick humanistisk linje. Oh, ja, visst. Tre år, två år, fyra år. Tre år, ja. Tre år. Så efter den studenten då, 1980, så flyttade jag upp till storstan. Mm. Och hade en pytteliten etta i gamla stan. Och hade mitt första jobb där, som var på en bank. Jag hade ju inte alls den utbildningen. Nej, men men vi pratade 80-tal, var lätt att få jobb, kontakter. <laughs> men det var en bra erfarenhet. Okej. Okay. Ja. Trevligt, du trivdes ja. bra på banken. Till en början. Räknar mynt har jag hört att ja. du gjorde. Just det, det var mycket Flinka fingrar. Det fanns en sån där maskin som man satte igång och så snurrade den runt så där så fick man tömma spargrisarna där så rasslade det, rasslade, rasslade, rasslade. Ja. Och så räknade det då. Ja. Jag tror jag har sett en sån där maskin. Jag var själv på banken en gång. Ja. Nordea tror jag hade en sån där jätte. Det är stor myntmaskin och räkna sedlar. Men sedlar är inte samma sak som mynt. Nej. Ja, det, men det fanns ju också en sedelräknare. Mm. Men jag för mig att jag räknade för hand mycket också. Alltså mm. När man skulle räkna kassan när dagen var slut ja, så fick ja. man räkna liksom tio om tio. Och lägga i prydliga högar och sådär. Mm. Mm. Ja. Jaha, och du jobbar på bank och, ja. och hade roliga arbetskamrater och var på någon galej. Har du ja. något minne från den tiden? <laughs> något stort minne från banktiden? Ja, vi hade en väldigt rolig fest, kommer jag ihåg, med 20-talstema. Mm. Ja, det var mycket så. Men vi hade en väldigt speciell, faktiskt en kvinnlig bankchef, eller vad heter det? Ja, mm. Som var föreståndare för just det lilla, lilla kontoret på Götgatan. Mm. Hon var väldigt rolig. Och, men vi hade vissa regler. Det var så att männen helst inte kortarmade forter. För att nej, det, det var lite för lockande. För, och inga kortarmade Ja, inga kortarmade Nej, men vad och, ja, säger du? Ja, ja, men det var... Ja, ja, ja. Nej, men de skulle inte få något annat än pengar på banken. Det var det som var syftet. Men det var ju lite med glimten i ögat. Men, men det var, Fick ja, du något pengar? Mycket skämt. Fick du en liten krona? Ärva någon krona eller... Fick liten... ärva? <laughs> men du kanske fick en liten peng för att... Jag försnillade, vet du. Ja. Nej, men vad säger du? Jag, ja. jag satt i kassan och jag, ja, det var mycket med bankböcker. Jag kommer ihåg speciellt... Ja, det var ju det. 
när det var pensionsdag. Då var det ingen digitalisering som nu inte. Vad sa du? Då var det ingen digitalisering. Då var det bankböcker, ja, du själv en bankbok. Ja. Med Precis. litet belopp på. <laughs> ja, ja, lite belopp här ja. också. Ja, det var, man fick sätta i en maskin och sen skrev den. Trevligt. Ja. Hur många år var du på banken? Ja, det var omkring två år. Men då hade jag faktiskt också sommarjobbat på banken mm. mellan tvåan och trean. Mm. Kanske någon månad bara, jag vet inte. Så jag hade foten inne så att säga. Det är jättebra. <gasps> Ja, det är bra. Då fick du visa vad det gick för och så fick du, kan du spinna vidare på det. Ja, ja, ja. ja, det, ja var... det var banken det. Du sa någonting om pensionen. Är det något du vill säga? Ja, visst var det den femtonde varje månad om jag inte minns helt fel. Och då var det långa köer i det där lilla, lilla bankkontoret med pensionärer som stod med sina små bankböcker och skulle få pensionen insatt då på sina bankböcker. Ja. Så då var det extra mycket att göra som kassapersonal. Ja, Nej, ja trevligt. Ja, jo då. det var full rulle. Hur är det med din egen pension? Ja, Fick du... du en liten pension också? Stod du där med bankboken också? Då var jag så ung så då tänkte jag inte ens i de banorna. Det är klart jag skulle ha gjort det. Jag skulle börjat pensionsspara om jag hade haft lite vett i skallen redan som ung. Men det gjorde jag ju inte, förstår du. Men vi hade också, det blev jag påminn om häromdagen, vi fick ju sådana här rikskuponger då när vi skulle handla mat till lunchen då. Jag vet inte om du kommer ihåg dem men det var kuponger man fick varje månad i handen. Jo jag fick ja. själv några stycken när jag jobbade på Eriksson ja. på Borgarflodsgatan. Ja. Ja, då fick jag rikskuponger kriteriet och sen var det lunchkuponger så fick ja. jag gå till matsal på Eriksson och äta ja. på den tiden. Det begav sig på ja. 90-talet. ja. <laughs> ja, vi gick till lite olika ställen runt där och ja, maten, det var ju var det, det var lite annorlunda på, det var ju hedlig husmanskost om man säger, det var ju inte mycket hamburgare kan jag säga, utan det var lappskoj så det var panerad fisk och det var köttbullar och, mm. som också var ja, samma som skolmaten ungefär när vi växte upp och det var bra skolmat kan jag säga när vi växte upp det var ju tanter som stod i köket och lagade och slevade upp liksom, så det var ju inte några stora industrikök. Mm-hmm. Och det kostar mm-hmm. ju en slant att kvittera ut de där rikskupongerna, ah. vet jag. Ja, ah, det kommer inte jag ihåg. 600 Trokstapen. kronor tror jag, 700. Ah. Nej, 400 kanske för ett häfte, ah. tror jag, minns jag fick jag betala. Jag har ingen minne av det faktiskt, men det kan hända att det, var, att det drogs av en del. Mm. Ah. Mm. Ah, jag minns faktiskt inte, ah, så länge sedan. Vet det var ett tag sedan, det var 90. 80-talet här. 80-82. Ja, där ja, du, ja, just det, men du är ju mm. vad jag är. Ja. Mm. Mm. Men mina bankår var väl i princip mellan 80 och 82. Mm. Ja. Sen hände det andra grejer i mitt liv. Sen var det matlåda. Kanske. Tog, gjorde ja. du matlåda? Kanske. Tog jag har med. ingen minne av det. Men det gjorde jag väl. Nu mm. blir det matlåda. <laughs> här blir det matlåda, ja. Ja. Nej, men till slut så kände jag väl att jag ville göra något annat. Ut och resa och sådär. Så att jag sa faktiskt upp mig från banken. Och började jobba som au pair i Paris.
spännande. Ja, det var det så det. Hur länge ja. jobbar du som pär? Ja, ett halvår. Och så pluggade jag franska då på någonting som heter Allianz Française. Men jag hade pluggat franska redan tidigare mm-hmm. på skolan. Oh. Så jag hade ju lite i bakhuvudet så att säga. Men, så du talar flytande franska? <laughs> idag är det lite illa med det, måste jag säga. Ja, man måste ju underhålla ett språk. Men det, det är klart att det sitter om jag skulle bara prata franska. Kanske några Vad heter rikskuponger på franska? Vilka <laughs> frågor! <laughs> ja, kupon de... Ja. Kupon. Sätt vi inte på något problem. Tycker du om franska viner, franska, franska ostar, viner, franska, franska mat? Ja, absolut. Det gör jag. Det kan hända mm. att det är från den tiden. Mm. Ja, jag var ju en fransk familj först och sen så efter några månader så... Vi kan säga lite kort att vi trides inte riktigt med varandra. Så att jag flyttade till en svensk-engelsk familj utanför slottet Versailles. Oh. Mm. Tjusigt. Bodde du på slottet själv? Nej, men jag var ju där och besökte. Ja. Ja, det var fint eh, först det här. Ja, fantastiska Massa, trädgårdar. Och, oh, ja, jag kan med det. Ja. Eh, pappan i familjen mm. jobbade på IBM. Aha. Och mamman var, var hemma, vad jag minns. Men jag, det, min uppgift var ja, städa lite och hämta den yngsta dottern på dagis var det väl då. Men Hur gammal var hon? Hon var tre år. Oh. Ja. Vilken ålder? Tänkte ja. man var tre år. Ja. Och låg i hamnocken. Hemma hos mormor. <laughs> ja, det gjorde du. Ja. Jag var hemma hos min mormor mycket också. Men inte mm. i någon hamnock. För hon bodde ju också i gamla stan då. Oh. Ja. Och hade antikaffär. Ja. Okay. Många år. Klenoder, hedliga ja. klenoder. Jag ja. går själv lite på loppis och tycker det är roligt. Ja. Man kan hitta fantastiska. Ja, mormor hade alltid från dockor till äggkoppar till mycket sån här kinesisk porslin. Och så här. Mm. Hon var ju duktig, min mormor måste jag säga. Hon var ju ensamstående med tre döttrar. Mm. Min morfar var journalist och var inte hemma så mycket om man säger. Så mm. hon försörjde så mycket på att antingen de hyrde ut rum- mm-hmm. Och sen började de sälja aktivt kol, vad det nu är. Ja, ja, aktivt kol, om ja. man har lite känslig mage eller får, jag vet, en, nej, dum, jag, eller får jag en bakterie hade, i magen, då kan vet, man ta lite aktivt ja. kol. Och sålde pianon, kommer jag ihåg att han gjorde med sin mm. kompis. Mm. Kompis, som man inte då, väninna. Väninna. Ja. Så mormor var en väldigt duktig, ensamstående kvinna. Och på, på sin tid också var det lite ovanligt. Mm. Att inte bli försörjd av en make på det sättet som hon inte riktigt blev då. Men ja, hon hade huvudansvaret i alla fall för min mamma och mostrarna. Mm-hmm. Det var en liten parentes. parentes. Jag hade pratat om tidigare men jag tyckte jag ville lyfta upp henne som en stark kvinna. Mm. I min uppväxt. Hon betyder mycket för mig. Mm. Tult. Åpär, det är franska. Det är ju en hushållerska va? Ja, det betyder väl lite så. Men mm. det var ju, mycket, det var ju mestadels eh, tjejer. Mm-hmm. Vad jag så, men det var ju en och annan kille, men inte vad jag vet, men vad jag har hört efteråt. Mm. Men mestadels var det ju unga tjejer som hade den sysslan. Mm. Och de kom från, jag vet många från, många hade, nog, många hade svenska opärer. Mm. Men det var väl även från Tyskland och England och så. Mm. Men jag umgicks mm. mest med andra svenskar. Mycket kompisar. Har du några kompisar kvar därifrån? Ja, det har jag. Ja, ja. Är du, träffar du dem ibland? Nej, men vi umgicks ju mycket några år efter där kan man säga. Och, eh, jag träffade en 
ja, det är lite roligt för att eh, mm. första gången jag gick ut och tog ett glas vin i något eh, spännande kvarter där som jag inte minns längre mm. så ser jag en gammal bankkund som senare blev oh. min pojkvän. Nej. <laughs> jo, det är sant. <laughs> från från min eh, banktid. Ja, han brukade komma dit och sätta mm. in pengar och vi pratade lite grann. Så det var, det var väldigt lustigt. Var det en att, rik krösus? Nej, inte alls. Han var student som jag kan jag säga. Eller studi- han var ja, ung. Men han jobbade på bank också sen faktiskt. PK-banken som inte finns längre. Ja. Mm. Om jag inte minns helt fel. Ja. Mm. Ja. Det var appär. Ja. Hur länge jobbar du som appär då? Hur många år? Det var inga år alls. Det var faktiskt bara ett halvår. Men det kändes ju längre. Mm. Ja. Du trivdes bra du fick... Fick ja. du gratis rum och mat? Och, gratis eller? rum och mat och liten, lite lön. Ja. Mm. Ungefär 900 frank i månaden. Och lite fickpengar ja, kan lite man fick. säga. Ja, och jag hade ju mycket fritid. Så att jag... Och inget pensionsspar? <laughs> jag levde för dagen. Nej, men på fritiden, jag var ju naturligtvis uppe i Eiffeltornet. Inte ända upp kan jag säga. Mm. Men uh, jag kom en bit upp i alla fall. Och uh, Loren besökte jag, du vet, oh. den här berömda våningen av Mona Lisa hänger. Du har annat. sett Mona Lisa? Ja, då. Den äkta. Den äkta, förstår du. Jag Hon låg mot dig, förstår jag. Oh, lite gåtfull sådär. Mm. Um, så, och sen var det ju mycket nattliv och man såg, såg en del spännande kändisar som regissören Roman Polanski såg oh, jag där en gång. Ja, oh, det var lite häftigt. Ja. Ja. Så det var mycket sus och dus också. Men ja, lärde mig mycket. Och framförallt att stå på egna ben. Ja. Mm. Mm. Det har man ju fått lära sig själv. Ja. Som sagt. Bra kvinna reder sig själv, vet du. Mm. Mm. Själv är bäst i dräng är också ja. ett bra uttryck. Ja. ja efter det då så, så flög jag hemåt igen. Och började faktiskt jobba på um, NK av alla ställen. Ja. Ja, Allting från att sälja, ja, sälja damstrumpor till uh, handdukar. Man fick, det fanns en speciell maskin där man fick trycka monogram. Så det var mycket, framförallt före jul så fick man sitta med den där maskinen och trycka monogram för alla skulle köpa julklappar. Fick och, du slå in och ju paket? Ja, mycket paket. Jag lärde mig, jag blev bra på det att slå in paket mm. efter den perioden. Mm. Um, det var ju, jag jobbade också, jag jobbade på... Ja, herrekipering och herrkonfektion av alla sen. Där var ju dominerande dominerat av manliga försäljare kan jag säga. Medan sen jobbade jag också på parfym och strumpor och där var det mest kvinnor som jobbade. Mm. Så där var det ju väldigt, man kunde ju se uppdelningen där. Och kvinnorna på parfym då fick man ha speciella vita rockar och se lite fräsch ut. Så där. Det var kläderskod på företaget. Ja, 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 men där var det, det var de där rockarna vi hade. Men sen mm. också på, där uppe på herrekiperingen, här, här då var det väl mer... Ja, det var inte direkt. Nej, men det var väl ändå att man skulle se rätt proper ut. Så där. Jag kommer ihåg att de här... Inget kortkort, inget kjola. Jo, men det kunde man ha. Det var ändå modig vi hade handen om. Mm. Men det var mycket... Ja, herrarna hade kostym och slips och så där ofta. Så. Mm. mm. Ja, det gjorde jag några Hur, hur länge jobbar du på NK då? Ja, till 85 ungefär. Mm. Sen sålde jag jeans på gul och blå också. Ja, det har du sagt någon mm. gång. Så här, när vi pratar lite ja, utanför det... mikrofonerna. Ja, precis. <laughs> och det, hur länge var du på gul och blå? Ja, gul och blå var väl också en, två år ungefär. Ja, det var mycket så. Man fick inte stå sysslolös, det var väldigt viktigt. Så att man kunde inte bara stå och titta i mobilen som man ser det. Nej, nej. 
försäljare att göra idag. Utan det var, då fick vi stå och låtsas vika om samma jeans och ja, det skulle låtsas putsa lite grann. Och så. <laughs> ja, så man skulle inte stå med armarna i kors. Mm. Och eh, händer det något roligt när du jobbar på NK? Har du några minne speciellt? Ja, ja du, det är minne därifrån. Ja, jag tyckte det var roligt jämt. Det var mm. det. Mm. Och man rökte överallt. Ja. <laughs> Nej, inte, inte, ute bland, alltså inte ute bland kunderna naturligtvis. Men det var, ja, sådana saker som man också minns från en tid som flytt. Ja, ja men det var trevligt folk, roligt folk blandat. Uh, speciellt så där roligt kommer jag inte ihåg just nu. Uh, men uh, ja. Mm. Roliga kunder, intressanta kunder Jag kommer inte ihåg Händer det något speciellt? Tage Danielsson kommer jag ihåg Han var faktiskt där på här ekiperingen en gång Åh, oh, långhörd ja, ja, ja. Han Och, gick ofta där Ja, det vet jag inte ja, han ja. Med sig. <laughs> Nej, jag såg ingen hasse Ja, men det kommer jag faktiskt ihåg Tage Danielsson var där Ja, han var rolig. Han är ju mm. världsprömt kan man säga. Mm. Ja, nej men och sen så, sen så var det ju så att då kände jag att jag vill göra något annat igen. Mm-hmm. Jag är en rastlös person. Hoppjärka som man sa på Hoppjärka. förr i tiden. Idag får man ju pröva sig fram på ett annat sätt. Utan det får man göra. Att, ja. Så då började jag med teater förstår du. Mm. Då var det dramaten. Mm, var det Har jag dramat? hört någon viska i mitt öra. <laughs> Ja, just det. Ja. Och där, och du trivs bra där. Och sen ja. har du varit statist också, men vi kan ja. komma till det lite senare. Jag började som garderobjär och så tog jag teaterlektioner för en äh, gammal regissör som hette Frank Sundström. Mm-hmm. Han lever ju inte längre, men äh, han var vän till min mormor och på den vägen var det. Mm-hmm. Så jag ville du, pröva. Lärde du dig du kan regissera lite? Uh, nej, nej det, ja, han fick regissera mig då. Mm-hmm. Det handlade om de här inträdesproven till teaterhögskolan som heter Scenskolan. Då. Mm-hmm. Och då måste man ju ha förberett en, en liten text eller en liten scen ut till exempel Romeo och Julia, Shakespeare, mm-hmm. Strindberg. Som du skulle framföra. Ja, precis. Så för man publik. Ut. Ja, för en jury. Ja. Mm. Mm. Och det gick väl halvdant, men ja, jag hade lite, lite rampfeber kan man säga. Det satte väl lite käppar i hjulet för mig, lite senskräck som man säger då. Men du lyckades komma in på dramaten? <laughs> ja, jag som fick. statist. Jag jobbade som garderobjär, jag jobbade som biljettförsäljare. Mm. Jag jobbade som bakom scenen med lite scenteknik. Inte teknik så mycket, men framförallt att ställa ordning på scenen. Det kallas... Och ordning på rekvisitan. Ja, rekvisitan. Just sådana saker. Man fick mm. fylla i flaskor och ställa bord och stolar. Och det var då markeringar på golvet vad man skulle ställa det. Och ibland var det snabba byten så måste man vara snabb liksom. Mm. Var du stressigt? Mm. Du trivdes bra där? Ja, jag trivdes ju jättebra där. Kan jag säga att det var mitt andra hem. Väldigt många år. Väldigt många. Mm. Hur många? Vet du? Ja, alltså, sammanlagt kan jag säga. Ja, 20 plus år. 20 år. Ja, visst. Senaste vända var 2015. Och då jobbade jag, sista åren jobbade vi mestadels i scenengången då. Receptionen på Dramaten. Håller du bra den? Hade du lönesantal? <laughs> ja, ja. Hade nej, du det var inga riksuppgångar då. Nej, det var matlåda kan jag säga. Eh, nej, men du vet, kulturarbetare tjänar ju överlag inte så bra. Även om du är jättekänd skådespelare, regissör, så är väl lönerna kanske lite eftersatta fortfarande, ja. 
Men du klarar det. Du klarar ja, jag hankade och... mig fram men alltså jag mm. jobbade ibland på tre avdelningar samtidigt och det var mycket kvällar och helger. Mm. Så jag kunde stå i garderoben på dagen och sen hoppade jag in i receptionen på kvällen och sen var jag statist här och ja. mm. du ska komma gick med posten och ja, allt i allo. Ja. Mm. Men det var kul. Mm. De har ju även sin de har ju även ateljéer ute i Gädviken i Nacka. Ja. Så där fick jag ja, åka yes. ibland och sitta i receptionen där och den delades mellan operan och dramaten, så det var ju kul operafolk som kom lite ibland också. Ja, och repeterade. Besökte du operan själv? Var det var det? Ja, jag var statist där också. Har du, nej men vad oh, säger oh. Rigoletto, om den är bekant. Rigoletto. Ja. Mm. Var det Pavarotti? Ja, du lekte ja. Pavarotti. Det var Falkman spelade Rigoletto. Ja. Bland annat, och jag var hovdam och lite annat. Mm. Så det var roliga år, förstår du. Ja. Jag tänker så här... Eh, Ja, dramaten. Eh, och sen började jag med statisteriet. Första filmen du var statist i, vilken var det då? Oj, första filmen. Ja. Vad kan det ha varit? Jag, det var, jag vet att det var någon deckarserie som heter Snoken. Åh, oh, den har Kommer jag sett. Den? Jag har ja. själv suttit klistrat och tittat på den på 80-talet. Ja. Ja. Hassel. Ja, inte Hassel, men Bäck har jag varit statist några gånger. Det har du ja. sagt här på Och Hamilton i Nationens tjänst. Um, jag kanske en... har sett dig nämligen ja. i Hamilton, för jag tittar på den filmen. Ja, jag var journalist där i publiken, så jag vet inte hur mycket jag syns. Kanske en liten skymt av Madeleine. <laughs> det roligaste uppdraget där var, det var ju, det fick man känna på Hollywood kan jag säga. Det var när jag var statist i The Girl with the Dragon Tattoo. Åh, oh, den har jag sett mm. faktiskt. Och, Salander, va? Ja, just det. Lisbeth Salander. Det var mycket hyrsch och de, liksom, det var, vi fick inte säga någonting. Och, men, men det var jättespännande. Uh, David Finch heter väl regissören, va? Och sen var det mm. Daniel Craig då. Daniel, Christopher oh. Plummer. Um, och och Rooney Mara som spelade Lisbeth. Ja, det var, det var en fantastisk upplevelse. Mm. Det var, gick till lite annorlunda kan man säga, svenska filminspelningar där man är lite mer på samma nivå. Men här var det väldigt hierarkiskt. Alltså. Du träffar James Bond alltså. Mm. Craig. <laughs> ja, han späxade lite kulisserna. Så. Men det var mycket, vi fick inte titta honom i ögonen. Så vi fick inte liksom närma oss. Nej, nej. Så det var mycket så. Och regissören regisserade skådespelaren. Sen var det en statistansvarig som regisserade oss. Jag fick sitta med någon tidning och bläddra och jag fick sitta vid något kafébord och Två. Mm. Jag vet fortfarande inte om jag syns där heller men jag inte tittat. Men det var en spännande upplevelse. Ja. Hur är det betalningen när man är statist? Får du, du får fri fika, ja, fri lunch? Ja, det kan vara allt ifrån fri fika till sen har du reklamuppdrag vilket jag har haft ett par gånger så är det lite mer sekiner. Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Mm. Men är det är 5-700 kanske. Ja. Ja. Ja, ja, det har varit roligt. Sen har jag ju spelat teater själv. Jag har ju spelat, ja teater själv i olika fria grupper. Jag hade ju en fri teatergrupp som heter Scenbolaget. Det höll till på Luntmakargatan. Okej. Okay. Ja, där vi satte upp olika En liten teater då alltså. Ja, precis. Det var flera mm. teatergrupper i det huset. Mm. Så det var spännande tid. Vi gjorde allt möjligt. Från Shakespeare faktiskt till egna saker och vi hade även pubbar, pubbafton varje torsdag. 
det kan vi körde sketcher och sådär. Ja. Mm, det hade vi på Eriksson också. Ja, vi hade sådana pluggkvällar. <laughs> okay. Då bjöd de på lite öl och såklart också lite korv. Ja, var, ja vi, hade det. Det. vi hade öl och korv. Och sen så fick de lite sketcher och lite, lite och diktuppläsning. Ja, glatt humör och diktuppläsning. Och ja, det var en rolig tid. Och nu pratar vi alltså då ja, första halvan av 90-talet. Mm. Sen la jag av med teater, tyvärr. Mm-hmm. Du skolade om dig Ja, men statistjobb har jag haft lite här och där Men nu, nu var det ja, något år sedan mm-hmm. Ja, jag skolade om mig Men jag, jag har jobbat inom reception och sådär du, du, du är nog mer i några register sådär också jag hört. Ja Sådana här statistregister ja. Så du blir kallad till Ja, nej, men mycket sökarskäl De har ju tiotusentals människor i den basen Men ibland så rasslar det till mm-hmm. Det är roligt, men det är, men det är mycket väntan. Nej, men det är mycket väntan, men det är roliga människor och det är spännande miljö. Och var. Jag tycker det är jättekul att vara på filminspelningar. Mm. Det är kul att se film tycker jag också. Mm. Och sen har du varit, nu ska vi tala om att du har ju inte bara varit statist, du har, du har varit, du har fått runt i Norden vet jag också. I alla ja. möjliga nordiska länder. Just det, ja, nu mm. har vi bara pratat om Paris och, och Rom har jag väl nämnt Rom också. också. Ja, jag hade en kompis som bodde i Rom. Så att jag har varit i Vatikanen och Sankt Peterskyrkan och mm-hmm. på bilresor runt. Men en parentes. Men, jo, men det kan jag säga. Min första skolresa, den gick till Oslo. Och det måste ha varit 73 kanske. Mm. Då bodde vi i en liten, liten ort som hette Dalsrostock. I Dalsland, alltså landskapet Dalsland. Och då var vi på, vi åkte buss över dagen. Alltså mm. det är en tre timmar från där jag bodde till Oslo. Mm. Och vi besökte eh, Kontikemuseet. Mm. Du vet, Thor Heijerdal. Thor Hel- Heijerdal. Ja, som byggde den här mm. flotten. Ja. ja. Och gjorde <laughs> resor. Det gick uh. någon rolig barnprogram av Thor Heijerdal. Gjorde det? Någon barnprogram tänker jag på. Mm. Jag såg när jag Ja, ja. Uh, det har inget parentes. med Norden att göra. Nej, ja, ja, han var ju norsk i alla fall. Mm. Ja, ja, och sen så var vi och tittade på Osebergsskeppet, alltså som är ett vikingaskepp som är, skepp som är helt intakt, som man grävde mm. fram under Oslo. För, nej, nej, vet jag inte, men det, det är fantastiskt att besöka. Du är intresserad av arkeologi? Jag är det, jag ville ju bli det när jag var liten. Jag ville oh, bli arkeolog, operasångerska mm. eller ballettansös. Oh. Ja. Oh. <laughs> Men det blev jag nästan, det kan man säga. Ja, ja, sen så var det också så, när vi bodde i Dalsland där så var det ju nära till norska gränsen faktiskt. Det var ju, tog ju bara en och en halv timme ungefär, mm. har jag räknat ut idag. Och då åkte vi till en liten ort som heter en liten stad, eller ja, halvstor stad som heter Halden. Hallen, ja, och där åkte vi för att, och köpte bland annat bröd och smör som var billigare än i Sverige då, av någon anledning, och framförallt godare. Nu så är det tog... inte så billigt va? Nej, det är inte det. Och då så besökte vi, vi gjorde mycket bilfärder när vi var små. Pappa tyckte det var kul att köra och ja men ja. Vi satt i baksätet där och ibland var hunden med också. Taxet boss. Ja. Då åkte vi till Fredrikstens fästning. Uh, vet du någonting om Fredrikstens fästning, Johnny? Det Tack hände något väldigt nu, speciellt Madeleine. där nämligen. Nu måste jag några mina geni, genikknölar här. Jag behöver inte, jag kan, jag kan säga svaret. <laughs> Karl den tolfte blev skjuten. I så var det. 1718. Det har du sagt någon gång här. Ja, så det är lite speciellt. Mm. Där var vi några mm. gånger tror jag. Mm. 
Mm. Ja, sen den här Oslo-resan, det får jag inte glömma heller. Vi var ju också och besökte Holmenkollen, den här berömda skidstadion. Ja, man har sett på tv. Mm. Ja. Backhoppning. Ja, runt. visst. Ja, det var svindlande. Jag du stod till backen själv. Ja, högst upp. Man bara högst upp. tittade ner. Och, och vågade inte ta ditt första Nej. kliv. Nej. <laughs> Nej, så, så, ja, det var... Ja. Det var sådana här minnesvärda Nordenresor. Mm. Sen var jag väl i Köpenhamn några vänder också. Men det var ju bara en tur över med färja var det ju på den tiden. Jag har för mig också att vi åkte det, det som kallades för svävare. Det har jag själv åkt ja, faktiskt. Man ja, det flyter det. på vattnet. Det är skillnaden mellan fartyg och svävare. Den ja. flyter på, ovanpå ja. vattnet. Med stora propeller under. Ja. Som snurrar i en viss hastighet. Ja, du har också gjort det. Åkt, det var spännande. Mm. Ja. Och det men, var Oslo det, och sen har du varit i Danmark, har du ja. varit i Island, har du varit i nej. Finland? Nej, ja, Åbo och Åland. Ja, mm. Åbo och Åland. Men Åbo var bara en sån här, vi stannade, vi gick aldrig av båten tyvärr. Så jag har bara sett Åbo hamn. Oh. Men det, det blir nästa besök. Och Åland har jag varit några turer också faktiskt. Mariahamn. Kommer, ja, vi, vi badade där, kommer iskallt vatten, det är det jag minns. Ja. Och så hör du någon sån där trampbåt som man trampade runt med. Du trampade för livet. Ja, mina kusiner. Trampade vatten. Trampade vatten, ja, ja precis. Och det var ju på 90-talet då. Mm. Ja. Okej, okay. ja. har du någon minne? Bästa minne därifrån då? Trampbåten. Trampbåten. Absolut. Och det var hur många gånger i veckan var det trampbåt? <laughs> Nej, men det var bara en, det var en gång. Jag kommer en bara gång. ihåg att det var, det var en väldigt kall sommar. Alltså, eller det var väldigt kallt i vattnet. Så det blev inte, det var mer att doppa tårna. Men vi kunde ju sitta och, jag vet inte, för mig tältade också. Men det kan lika gärna ha varit på svenska sidan. Ja, mm. Men det var ju den, samband med det. Ja, så åt man ju gott på den här, ja det var ju framförallt det Åland, det var ju Äckerö-linjen heter det denna, som går från Norrtälje. Jag åkte med, ja. med vad heter det då? Viking Line, ja, ja. Jag på när jag var i Finland, ja, okay. men det var jättelänge sedan. Ja, jag åkte med Silja, men det var till Åbo då. Alltså. Mm. Och hemma hade vi ju en roddbåt. Ja, och du var ute och rodde. Ja, så det är min båterfarenhet. Men vi ja, använde vi mycket. Vi bodde ju vid en fin sjö. Mm. Mm. Och det fanns kräfter där också. Jaha, fångar du kräfter? Ja, Kokakräfter? Ja, åtkräfter? Mm. Köpte hattar? Ja, jo, ja, precis. Mycket, mycket kräfter, mycket hattar. Ja. Mm, trevligt. Ja. Och, eh, har du något mer? Har du varit i Island? Island? Nej, nej, men det skulle man ju vilja besöka. Kolla gejserna ja. kanske. Ja. Danmark, har du varit där? Ja, men det var ju Köpenhamn då. Mm, Köpenhamn. Ja. Det var ju mer några timmar bara sådär, så att det var inte något kulturellt besök. Jag tror aldrig vi var inne på någon. Nej. Det var, gick mest och tittade och åt rödpölser. Rödpölser ja. har själv smakat. Ja. Kall, inte varm. Ja. Ah, jag inte. åt en kall. <laughs> Okej. Okay. Ja. Mm-hmm. ja, men det är gott. Och vad heter de här smörrebröd förstås. Bodde du på ett heller? Nej, vi var bara där några timmar tror jag. Men det var ju olika omgångar. Jag var någon gång med min pappa och lillebror och så var jag där någon gång med någon pojkvän. Tror jag. Mm. Ja, minnet är kort. Mm. Vilka år pratar du om nu? <laughs> då då pratar vi också så här, mitten 90-talet kanske. 90-talet, ja det är inte så. Ja, nej men 80-90. Det flyter ihop lite grann, men det var ju olika omgångar. Jättebra. Ja. Känner du dig nöjd med den här 
Ja. Intervju nu. Jag tror att tror vi har, vi ska... jag vet inte. Ja, är du framförallt? Ja, jag är lite ja. nöjd. Vad trevligt att prata med dig, Madeleine. Ja. Så här, lite lugnt. Lite lugnt. Nu ska vi återgå till våra syster. Ja, jag har fått vatten här. Så det är lite bra det. Ja, men tack Johnny. Tack för den här pratstunden. Jag hoppas att du var nöjd. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Lilleholmen. <skratt>